ప్రాచీన కవిత్వం దగ్గర నుంచి ఆధునిక కవిత్వం వరకు సమకాలీన కవిత్వం వరకు ఇప్పుడు కొత్తగా రాస్తున్నటువంటి ఇరవై ఏళ్ల పిల్లల వరకు వాళ్ళ కవిత్వాన్ని కూడా మీరు అనువదించారు ప్రాచీన కవిత్వానికి సంబంధించి అన్ని భాషల్లోని ప్రాచీన కవిత్వ రూపం వేరుగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి మీరు సంస్కృతం నుంచి శ్లోకాన్ని తెలుగులోకి అనువదిస్తున్నారు ఇంకొక చోట ఒక జానపద కవితని గేయాన్ని తెలుగులోకి అనువదిస్తున్నారు అంటే సంస్కృత శ్లోకం వేరు జానపద గేయం ఆదివాసీ సృజించినటువంటి మౌఖికమైనటువంటి జానపద గేయం వేరు రూపపరంగా చాలా టెక్నిక్ వాటి శిల్ప వేరు వాళ్ళ వాటి శైలి వేరు భాషకు సంబంధించినటువంటి ఆ పాత వ్యవస్థలు వేరు భాషా వ్యవస్థలు వేరు వీటిని అనువదించేటప్పుడు మీకు మీరు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి అంటే ఉదాహరణకి భాషాపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏదో ఒక మేరకు అధిగమించగలం శ్లోకాన్ని ఇప్పుడు మీరు ఆధునిక వచన కవితలోకి అనువదిస్తున్నారు లేదా ఒక జానపద గీతాన్ని ఆధునిక వచన కవితగా మారుస్తున్నారు అంటే ఈ రూపపరమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని మిస్ కాకుండా కోల్పోకుండా దాన్ని తెలుగులోకి తీసుకురావటంలో మీరు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా వాటిని అధిగమించడానికి మీరు ఏం చేశారు ఇక్కడ మీరన్న మాటే నేను చెప్తాను ఏంటంటే అది ఒక అనువాదం చేయటం అంటే ఒక భాష నుంచి మరో భాషలోకి అనువాదం చేయటం అంటే ఒక సాలిగూడుని చెదిరిపోకుండా ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నిర్మించటం అంటే మనం నిర్మించం దాన్ని ఇంకొక చోట ఏర్పరచటం అంటారు ఈ నిర్మాణపరమైనటువంటి రూపపరమైనటువంటి అంటే అక్కడ పాట మీరు వచన కవిత్వంలోకి మారుస్తున్నారు తప్పితే మరో పాటగా తీసుకురావట్లేదు దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఆ సౌందర్యాన్ని రూపపరమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని కోల్పోకుండా ఉండటానికి మీరు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అసలు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు నాకు తెలుసు అది ఒక పెద్ద ఇబ్బంది అని ఒక సాహిత్య విద్యార్థిగా దీన్ని అలా ట్రాన్స్లేట్ చేయటం అను అనువాదమ అనుసృజన ఏ పద్ధతిని పాటిస్తున్నారు ఎందుకంటే అది పూర్తిగా అనువాదం అవుతుందా అనుసృజన అవుతుందా అక్కడ మీరు ఎటువంటి స్వాతంత్రాన్ని తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ సంస్కృతం అయినా సరే అది మన భాషే కదా ఆంగ్లం కంటే అది దగ్గరే కదా మనకి ఒకటి రెండోది ఏంటంటే సంస్కృతంలో ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయి మీలాంటి మిత్రులు పండితులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళని కనుక్కొని వాళ్ళతో తెలుసుకొని చేయటానికి పైగా దానికి కావాల్సిన పుస్తకాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఒక కవిత లేదంటే ఒక శ్లోకానికి సంబంధించిన నేపథ్యం కానీ శ్లోకానికి సంబంధించిన వివరాలు కానీ అనేక పుస్తకాలు ఉన్నాయి కదా వాటిల్లో చదివి తెలుసుకున్నప్పుడు అవి మనకి ఎంత దగ్గర అయ్యాయి అన్న దాన్ని బట్టి ఆ కవిత అనువాదం ఆధారపడి ఉంటుంది కదా అది అనువాదం మనకి అర్థం కానప్పుడు లేదంటే దానిలో ఆత్మ మనకి పట్టుకోలేనప్పుడు అనువాదం పేల ఉందా తయారవుతుంది కానీ ముందు దానిలో దాన్ని ఓన్ చేసుకున్నప్పుడు అది దాన్ని దగ్గరికి తీసుకున్నప్పుడు అది మనలో ఇంకినప్పుడు వచ్చే ఒక అనువాదం అది వాళ్ళ మీరు అన్నట్టు గేయం గేయం లాగా రాకపోవచ్చు శ్లోకం శ్లోకం లాగా రాకపోవచ్చు కానీ అది నేను చెప్పే నా పద్ధతిలో ఒక ఒక వచన కవితంగా వచ్చే అవకాశాలు నాకు చులు నాకు చేయడం అన్నది అంత ఇబ్బందికరమైనది కాదు ఎందుకంటే అది ఆ కవిత నాకు పూర్తిగా ఇంకింది నాకు అర్థమైంది ఆ తర్వాత దాని ఆత్మను నేను పట్టుకోగలనన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నాలో వచ్చింది 
వచ్చాకనే నేను దాన్ని అనువాదం చేయడానికి కూనుకున్నాను కాబట్టి ఆ భాషాపరమైన ఇబ్బందులు నాకు ఆ విధంగా ఎక్కువగా లేవు ఎందుకంటే ఇక్కడ కావలసినన్ని వనరులు ఉన్నాయి తెలుసుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి దాని లోపలికి పోవడానికి ఏదో ఒక వర్డ్ బై వర్డ్ తీసుకొని చేస్తున్న అనువాదాలకి ఉంటే ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ నేను వర్డ్ బై వర్డ్ వర్డ్ కాకుండా ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఉండే ఒక సౌందర్యాన్ని ఆ శ్లోకంలో కానీ ఆ గేమ్ లో ఉండే ఒక సౌందర్యాన్ని కానీ ఆత్మని కానీ పట్టుకుందుకు ప్రయత్నం చేయడంలో నాకు అవి చాలా వరకు మేలు చేసాయి దాన్ని చాలా వరకు దగ్గరగా వెళ్ళడానికి నాదైన పద్ధతిలో రాయటానికి వీలైంది అంటే నేను నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు సంస్కృతి పరమైనటువంటి మమేకత గురించి మాట్లాడుతున్నారు భాషాపరమైనటువంటి చిక్కుల్ని అధిగమించటము దాన్ని దానికి దగ్గరగా అవటము ఓన్ చేసుకోవటం గురించి మాట్లాడుతున్నారు నేను రూపపరమైనటువంటి అంశాలని ఉదాహరణకి ఆదివాసీ కవిత్వాన్ని మీరు అనువదిస్తున్నారు అది మౌఖికంగా ప్రచారంలో ఉంటుంది ఆ మౌఖికమైనటువంటి భాషా సంప్రదాయాలే కాకుండా రూపం కూడా ఉంటుంది కవితకి ఒక రూపం ఉంటుంది ఆ రూపాన్ని మీరు మళ్ళీ మీరు పాటగా అనువదించట్లేదు వచన కవితగా అనువదిస్తున్నారు ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఏమైనా కోల్పోతున్నాననే ఫీలింగ్ మీకు కలిగిందా ఆ కవితలో ఉండేటువంటి లయని కోల్పోతున్నామని కానీ ఆ కవితలో ఉండేటువంటి ఆ గతిని కోల్పోతున్నామని కానీ వాటికి ఉన్నటువంటి చరణము ఇట్లాంటివి ఏవో ఉంటాయి కదా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళుతూ ఉంటారు కదా వాటిని ఎలా తెలుగులోకి తీసుకురాగలిగారు మీరు అన్నదానిలో అన్నదానితో నేను ఏకీభవిస్తాను ఎందుకంటే ఆ లయ కానీ లేదంటే దానిలో ఉండే సంగీతం కానీ వాళ్ళ పద్ధతిలో దాన్ని అనువాదం చేయడం అన్నది చాలా కష్టమైన పని ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి చాలా దగ్గర వాళ్ళు మనం వాళ్ళలో ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు బహుశా అది సాధ్యం అవుతుందేమో కానీ వాళ్ళలో ఒకటి కాకుండా ఆ కవిత ఒక్కటే మన ఓన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ కవితని మనది లాగానే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఎక్కువగా అయితే దానిలో నేను ఎక్కువగా చూసింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఎలా చెప్పదలుచుకున్నారు సంగీతం లయ అవన్నీ నేను మిస్ అవుతున్న సంగతి నాకు తెలుసు నేను దాన్ని దగ్గరసా వెళ్ళలేను ఎంతైతే నాకు సంగీత పరంగా నాకు జ్ఞానం ఏమి లేదు రెండోది ఏంటి ఆ లయ వాటి గోలికి నేను ఎప్పుడు పోవడం కూడా లేదు నాకు దానిలో చెప్పాల్సిన అంశం ఏముంది దానిలో చెప్పాల్సిన విషయం ఏముంది ఆ తర్వాత అవన్నీ వాళ్ళ వాళ్ళ విషయాలకు సంబంధించినవి ఇక్కడ జానపదాల దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒక వెసులుబాటు ఏంటంటే వాళ్ళేదో మార్మిక కవిత్వం అయితే రాసిన వాళ్ళు కాదు అంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళ కష్టాలని వాళ్ళ సుఖాలని వాళ్ళ ఆనందాలని వాళ్ళ డే టు డే పద్ధతుల్ని జీవన విధానాల్ని ఆ పాటల్లో చెప్పుకున్నారు వాళ్ళు అది మనం అర్థం కాకుండా పోదు నిజానికి ఆ పాట ఎక్కడో దగ్గర తాగుతుంది దాన్ని నేను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాను కానీ మీరు అన్నట్టు దానిలో ఆ లయ కానీ ఆ పాట కానీ పాట రూపంలో రావడం అయితే తప్పకుండా కుదిరే పని కాదు నేను దానిలో అయితే తప్పకుండా పేలేనని చెప్పుకోవాలి మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు ఈ కవిత్వంలో మార్మికతకు చోటు లేదు అని చెప్పేసి కానీ మీరు మొదట్లో అనువాదం చేసినటువంటి సూఫీ కవిత్వం కావచ్చు ఆ తర్వాత బౌద్ధ చర్య పదాలు అనువాదం చేశారు మేబీ తెలుగులోకి మొట్టమొదటిసారి చర్య పదాలను తీసుకొచ్చింది మీరే అనుకుంటున్నాను ఈ చర్య పదాలు 
అటు అటు అసలు మీ దృష్టి ఎందుకు వెళ్ళింది చర్యాపదాల వైపు అంటే భారతీయ భాషల్లో ఉన్నటువంటి కవిత్వాన్ని అలాగే ప్రాచీన భాషల్లో ఉన్నటువంటి కవిత్వాన్ని పాళీ ప్రాకృత భాషల్లో ఉన్నటువంటి కవిత్వాన్ని సంస్థలో ఉన్నటువంటి కవిత్వాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేసేటువంటి క్రమంలో మీరు ఆ చర్యాపదాల దగ్గరికి వెళ్ళారా లేకపోతే బౌద్ధంలో ఉన్నటువంటి అందున దాన్ని మీరు ఒక మాట కూడా అన్నారు సాంధ్య భాష అని అంటే సాంధ్య భాష అంటే మార్మికత నిండి ఉన్నటువంటి భాష అది ఒక ప్రాంతంలో చలామణిలో ఉన్నటువంటి భాష కాదు అనేక ప్రాంతాల్లో చలామణిలో ఉన్నటువంటి భాష ఆ భాషలో ఉన్నటువంటి ఆ మత గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ మార్మిక కవిత్వాన్ని తెలుగులోకి తీసుకురావాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే నేను భారతీయ భాషల కవిత్వం చదువుకుంటున్నాను బెంగాలీ అస్సామి ఆ తర్వాత ఒడియా మైథిలి ఇవి చదువుకుంటున్నప్పుడు ఆ కవిత్వాన్ని చదువుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళంతా వాళ్ళ మొదటి కవిత్వ సంకలనం కింద ఈ సరే పదాలని పేర్కొన్నారు అందరూ ఇది మాది ఫస్ట్ పోయిటరీ బుక్ ఇదే సరే పదాలని చెప్తున్నారు నాకు ఒక అనుమానం వచ్చింది చర్యాపదాలు అన్న పేరుతో వీళ్ళకి వేరు వేరుగా ఉన్నాయా లేదంటే ఒకే చర్యాపదాలని నాలుగు భాషలో వాళ్ళు ఎందుకు పేర్కొంటున్నారు ఎందుకు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నారు అన్నది ఒక నన్ను తొలిచేది ఆ క్రమంలో వాటి చదువుకున్నాను దాన్ని లోతుల్లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఏంటిది అసలు ఎందుకు వీళ్ళు చర్యాపదాలని ఒకే కావ్యాన్ని మాదే మాది మాది అని చెప్పి వాళ్ళు కొట్లాడుకునే పద్ధతుల్లోకి పోయారు చార్నాల వరకు ఈ గొడవ నడిచింది వాళ్ళకి ఇది మాదంటే మాది మాదంటే మాదని చెప్తున్నారు ఆ చర్యాపదాలు అయితే చర్యాపదాలు తెలుసుకోవడం ఇలాంటి ఎందుకు అయిందన్నది తెలుసుకోగలిగాను కానీ అది అనువాదం చేయడం అయితే అంత సులువైన పద్ధతి కాదన్నది నాకు తెలిసిపోయింది ఎందుకంటే దాని మీదే ఓల్డ్ అన్ని పుస్తకాలు వచ్చాయి వాటి అనువాదాలు దద్మా భాషల్లో కూడా వచ్చాయి అయినా సరే వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు ఇది సాంధ్య భాష అంటే ఒక సంధ్యా సమయంలో వెలుగు నీడలు ఎలాగా స్పష్ట స్పష్టంగా ఉంటాయో ఈ భాష కూడా అలాగా స్పష్ట స్పష్టంగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు సాంధ్య భాష అనుకుంటున్నారు ఆ భాషలో మార్మికత ఏంటంటే వాళ్ళు దానిలో ఫాలోవర్స్కే అది అర్థమయ్యేటట్టు ప్రతిమా జనాలకి దానిలో పైపైన చెప్పే విషయాలే తెలుసుకునేటట్టు వాళ్ళు రాసిన కావ్యాలు అవి కావ్యాలు అది ఒకరో ఒకరో ఇద్దరు రాసినవి కాదు ఇరవై మూడు మంది సిద్ధాచార్యులు రాశారు ఆ సిద్ధాచార్యులు కూడా వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అప్పట్లో ఈ భాష ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంది అప్పుడు పూర్తిగా బెంగాలీ కాదు పూర్తిగా ఒడియా కాదు పూర్తిగా అస్సామీ కాదు అలాగా అప్పటికి ఆ దాని నుండే వచ్చిన భాషలు ఇవన్నీ అందుకని ఆయా భాషా పదాలు దానిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మాదంటే మాదని వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు అది నాకెందుకో చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించి చేశారు తప్ప దానిలో నేను బుద్ధిస్టు పద్ధతుల్లోకి బుద్ధిస్ట్ దీనిలోకి వెళ్ళి చేసింది మాత్రం కాదు కానీ వెళ్తున్నప్పుడు చాలా వరకు ఆయా లోతుల్లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది లేదంటే దాన్ని చేయడం కష్టం తెలుసుకోవడం కష్టం నేను ముందుగానే మీకు చెప్పాను నేను ఏం చేసినా సరే దాని తలకు హిస్టరీ పూర్వాపరాలు తెలుసుకుంటేనే కానీ నేను లోపలికి వెళ్ళలేదు అది నాకు అవసరం నాకు అవి తెలిసేక లోపలికి వెళ్ళటానికి కూడా నాకు చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకంటే 
ఏదో ఓవర్నైట్ చేసేయాలి ఏదేదో కంప్లీట్ చేయాలని ఉద్దేశం నాకు లేదు నేను నేర్చుకుంటున్న వాడిని కాబట్టి నాకు ఎంత టైం పట్టినా పర్వాలేదు నాకేమి డెడ్ లైన్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి ఆ విధంగా నేను దానిలోకి వెళ్ళగలిగాను దానికి తోడు నాకు ఆ భాషకి దగ్గరలో ఉన్నవాడు నేను భాషకి ఒరియా కానీ బెంగాలీ కానీ అస్సామీ కానీ చాలా వరకు నాకు అర్థమవుతాయండి అందుకని కూడా నాకు అది దగ్గరైంది దాన్ని తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి దాన్ని తెలుగు చేయాలి అన్నది ఒక లోపల పట్టుదల కింద కూడా నేను చేశాను అంటే ఇప్పుడు ఈ చర్యాపదాలు సూఫీ కవిత్వం వాటిలో ఉన్నటువంటి తాత్విక నేపథ్యం ఈ వీటిని అనువాద చేసి అనువాదం చేసేటువంటి క్రమంలోనే మీరు భక్తి కవిత్వానికి కూడా దగ్గరయ్యారా మధ్యయుగాల నాటి భక్తి కవిత్వం అదే కాంతి పేరుతోటి తీసుకొచ్చారు అంటే ఈ ప్రయాణంలోంచి అటు వెళ్ళారా లేకుంటే మొదటి నుంచి మీకు అసలు భక్తి కవిత్వం అంటే భక్తి అంటే దాంట్లో ఎక్కువ మీరు సామాజిక భక్తి గురించి మాట్లాడారు భక్తి ఒక ఓదార్పుగా ఉంటుంది కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అలాగే అణచివేతకి గురయ్యేటువంటి వర్గాలు జెండర్ పరంగా కావచ్చు లేకపోతే సామాజికంగా కులపరంగా కావచ్చు అణచివేతకు గురయ్యేటువంటి భక్తి వర్గాలకి భక్తి ఒక ఓదార్పు మాధ్యమంగా ఉపయోగపడింది అని మీరు అందులో పేర్కొన్నారు కూడా ఇది కావాలని అటువైపు ప్రయాణం చేశారా లేదా చర్యాపదాలు సూఫీ కవిత్వం వీటిని అధ్యయనం చేసేటువంటి క్రమంలో లేదా అదే నెలలో భారతీయ భాషలో ఉన్నటువంటి కవిత్వాన్ని అనువాదం చేసే క్రమంలో అధ్యయనం చేసే క్రమంలో భక్తి కవిత్వానికి దగ్గరయ్యారా మీరు అన్న చివరి పాయింట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే నేను భారతీయ భాషల కవిత్వం చదువుకున్నప్పుడు అది కూడా మొదటి నుండి చివరి వరకు ఎలా మొదలైంది ఇప్పటి పరిస్థితులు ఏంటి సమకాలీన కవిత్వం వరకు ప్రతి భాషలో తీసుకున్నాను కదా ఆ తీసుకుంటున్న క్రమంలో చదువుకుంటున్న క్రమంలో మధ్యయుగంలోకి వచ్చేసరికి ఈ భక్తి కవిత్వం ప్రతి భాషలోనూ నాకు తార్చిపడింది అవి నిజానికి చాలా అద్భుతమైన కవిత్వం దానిలో ఉంది అయితే దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే నేను తతిమాటిని మిస్ అవుతాను నేను ఒక క్రమ పద్ధతిలో వెళ్తున్నప్పుడు నాకు భక్తి కవిత్వం దానిలో నచ్చింది కదా అని భక్తి కవిత్వం మీద లేదంటే ఇంకేదో కవిత్వం మీద పడితే ఇంకా నేనేదో ట్రాక్ తప్పుతానని చెప్పి ఇది తప్పకుండా వేరుగా చదవాల్సిన అంశం అన్నది నాకు అప్పట్లో అర్థమైంది అందుకని నేను ఒక విధంగా నాకు ఏంటది చర్యాపదాలు రావటానికి అదే నెల చదువుకుంటున్నా అంటే భారతీయ కవిత్వం చదువుకుంటున్నప్పుడు వచ్చిన ఒక మెయిల్ అది అలాగే భారతీయ కవిత్వం చదువుకుంటున్నప్పుడు భక్తి కవిత్వం కూడా నాకు ఒక ఏంటది నన్ను తోల్చేది తప్పకుండా దీని గురించి వేరుగా చూడాలి చదవాలి ఇంకా విస్తృతంగా దీంట్లోకి వెళ్ళాలి అన్నది అప్పుడు అనిపించేది అలాగే బౌల్స్ కూడా బెంగాలీ బౌల్స్ కవిత్వం కూడా అదే టైంలో నాకు దాని మీద కూడా ఆసక్తి పెరిగింది అంచేత భారతీయ భాషల కవిత్వం చదువుతున్నప్పుడు చాలా ఉన్నాయి ఇలాగా మనకు దానిలోకి వెళ్లాల్సినవి తెలుసుకోవాల్సినవి నేర్చుకోవాల్సినవి ఇంకా ముందు దాని మీద అధ్యయనం చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అయితే ఇవి నేను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని నేను మల్టీ టాస్కింగ్ నేను చేయలేను నేను కాకపోతే ఆ చేస్తున్న క్రమంలో ఏవేవి నన్ను వెంటాడుతున్నాయి అన్నది నాకు తప్పకుండా వాటిని తప్ప తర్వాత చూడాలి అన్న ప్రయత్నంలోనే ఈ అదే కాంతి వచ్చి ఇందాక ఒక మాట అనుకున్నాము అదేంటంటే వివిధ సామాజిక వర్గాలకు చెందినటువంటి కవులు 
అంటే భాషాపరంగా లోకల్ లాంగ్వేజెస్ స్థానికమైనటువంటి భాషల్లో భక్తి కవిత్వం ఎక్కువ వచ్చింది కదా ఈ స్థానికమైనటువంటి భాషల్లో వచ్చినటువంటి కవిత్వం కింది కులాలకి ముఖ్యంగా వృత్తి కులాలకి బాగా దగ్గరైంది అంటే భక్తి వాళ్ళ భక్తి వేరు అంటే దీనికి ఏమైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయా అంటే శిష్ట వర్గాలకు చెందినటువంటి భక్తి వేరుగాను ఇట్లాంటి అణగారిన కులాలకు లేకపోతే అణిచివేతకు గురైనటువంటి కులాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళ భక్తి వేరుగాను ఏమైనా కనిపిస్తుంది అంటే నివేదనగా నివేదనలో కానీ లేకపోతే సమర్పణలో కానీ వ్యక్తీకరణ విధానంలో కానీ ఏమైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి తేడాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అలాగే పురుషుల భక్తి కవిత్వానికి స్త్రీల భక్తి కవిత్వానికి ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా అలాగే దక్షిణాది భక్తి కవిత్వానికి ఇతర ప్రాంతాల భక్తి కవిత్వానికి ఏమైనా ప్రత్యేకించిన తేడాలు ఉన్నాయా లేదా భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి అన్ని భాషల్లో వచ్చినటువంటి కవిత్వాల్లో ఏమైనా సారూప్యతలు ఉన్నాయా భక్తి కవిత్వానికి మధ్యకులో భక్తి కవిత్వం దగ్గరికి వచ్చేసరికల్లా అప్పటి వరకు మనకి పితృభాష కింద సంస్కృతం రాజు వెళ్ళింది సంస్కృతం వస్తేనే దేవుడితో మాట్లాడగలిగే భాష అది దేవుడికి అర్థమయ్యే భాష కూడా సంస్కృతమే అన్నది అందరికీ అర్థమైపోయింది అది మనం దేవుడితో మాట్లాడాలంటే ఆయనకి సంస్కృతం ఒకటే అర్థమవుతుంది ప్రతిమా భాషలు ఇవి అర్థం కావన్న ఒక దృఢమైన ఇది వచ్చేసింది అందరిలో అదేంటి దేవుడికి ఒకే భాష తెలుస్తుందా దేవుడికి సంస్కృతం తప్ప తత్మా భాషలు రావు దేవుడితో మాట్లాడాలంటే సంస్కృతం శ్లోకాలు చదవాలి సంస్కృతంలో ఆయన చెప్పాలి సంస్కృతంలో కీర్తించాలి అవన్నీ చేస్తేనే ఆయనకి అర్థమవుతుంది తెలుస్తుంది అన్నది అంటే దాన్ని ఎలా చూడాలంటే పూజా విధానంలో క్రతుకాండలో సంస్కృతం ఒక ప్రధానమైనటువంటి వాహికగా చాలా సంవత్సరాలు ఉండింది దాని కారణంగా భక్తి భక్తికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తీకరణ సంస్కృతంలోనే ఉండాలని మొదట్లో అనుకున్నారేమో తెలియదు నాకు అటువంటి ఆలోచనలు మీకు కూడా కలిగాయా లేదు అది వైదికంగా వచ్చిన ఒక ఆలోచన అది ఎందుకంటే అప్పటి వరకు చాలా వరకు గ్రంథాలు సంస్కృతంలోనే ఉండేవి సంస్కృతంలో జరుగుతున్న పండితులకే పరిమితమైన భాష కింద అది పరిగణించబడింది ఆ తర్వాత సంస్కృతం వీళ్ళే చదువుకోవాలి వీళ్ళు చదువుకోకూడదు చాలా వరకు స్త్రీలకి స్త్రీలని సంస్కృతానికి దూరంగా కూడా చేరాలని అనిపించారు ఇంకా అన్నగారిని వర్గాలు వాళ్ళకి ఆ వెసులుబాటే లేకుండా ఉంది అంతేత దేవుడు వాళ్ళకి వయా మీడియా వెళ్ళాలి పూజార్ల మూలంగా వీళ్ళ మూలంగా వాళ్ళ వాళ్ళు చదివి చెప్పాలి వాళ్ళు శ్లోకం చదివి చెప్పాలి దేవుడికి ఇదిగో ఇలా చెప్తున్నాడు ఈయన పేరు ఇది ఈయన గోత్రం ఇది ఇది అది అని ఆయన చెప్పుకోవాలి చెప్పుకుంటే కానీ దేవుడికి తెలియదు మనం ఎవరో దేవుడికి చెప్పడానికి ఇంకొక మీడియం కావాల్సి వచ్చింది అంతేత దేవుడు ఒక విధంగా చాలా మందికి దూరం అయ్యాడు అంటే మధ్యవర్తి ద్వారానే దేవుడిని దగ్గర దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలం అనమాట దేవుడు మనకి అందని వాడు మనకి అన్నది ఒక అభిప్రాయమో దురభిప్రాయమో బాగా ఏర్పడిపోయింది ఈ కవులు ఈ భక్తి కవులు సామాజిక భక్తి కవులు ఛేదించగలిగారా భేదించగలిగారా తప్పకుండా ఛేదించగలిగారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మొదటిసారి వాళ్ళ వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడారు వాళ్ళ వాళ్ళ భాషలో కవితలు రాశారు వాళ్ళ వాళ్ళ భాషలో శ్లోకాలు రాశారు అవన్నీ చేయటమే కాకుండా వాళ్ళ స్త్రీలకి భక్తి పేరిట 
ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆయా భాషలో మాట్లాడటానికి ఒక వెసులుబాటు ఏర్పడిందో స్త్రీలు కానీ అణగారిన వర్గాలు కానీ దేవుడు వాళ్ళకి దగ్గరయ్యాడు దేవుడు వాళ్ళకి తండ్రి అయ్యాడు తల్లి అయ్యాడు సోదరుడు అట్లాగా చాలా దగ్గరయ్యాడు అంటే మనం దేవుడితో మాట్లాడుకోవచ్చు దేవుడితో చెప్పుకోవచ్చు అన్న ఒక అవకాశం వాళ్ళకి ఏర్పడింది పైగా స్త్రీలు భక్తి పేరు మీద వాళ్ళకి అంతగా ఇబ్బందులు లేవు ఎంతైతే ఇంట్లో కూడా ఏవో పూజలు చేసుకునేది వాళ్ళు బయట ఇంకే కూడా పూజలు చేసుకునేవాళ్ళు అందుకని వాళ్ళకి ఆ ఇబ్బందులు ఎక్కువగా లేవు లేకపోయినా సరే వాళ్ళకి కట్టుబాట్లు మూలంగా బయటకు వెళ్ళే పద్ధతులు లేవు అప్పట్లో కూడా అందుకని ఎప్పుడైతే ఈ భాషా పరంగా వాళ్ళకి అన్ని ఇబ్బందులు తొలగిపోయారు స్త్రీలు కానీ అన్నగారిన వర్గాలు కానీ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక స్కోప్ ఏర్పడింది అదొకటి రెండవది ఏంటంటే స్త్రీలు దేవుణ్ణి ఒక భర్త కింద చేసుకునే ఒక అతన్నే ఒక ఒక హీరో వర్షిప్ లాగా అవడం మూలంగా చాలా వరకు వాళ్ళకి ఇబ్బందులు కూడా ఉండేవి ఇంట్లో కానీ బయట కానీ పైగా వాళ్ళ వివాహ వ్యవస్థల్లో కానీ వివాహానికి వాళ్ళు వెనుకత్వం చూపించేవాళ్ళు వివాహం చేసుకున్నా సరే ఆయా దేవుళ్ళతో వాళ్ళు సంబంధాలు పెట్టుకునేవాళ్ళు అందుకని ఆ విధంగా కూడా వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు నిజానికి మగవాళ్ళ కంటే ఎక్కువ ఇబ్బందులు గురి కావాల్సి వచ్చింది స్త్రీలే అంటే అది ఒక విధంగా భక్తి కవిత్వం సంప్రదాయాల మీద తిరుగుబాటుగా కూడా భావించవచ్చా తప్పకుండా తప్పకుండా ఎందుకంటే వాళ్ళ వివాహ వ్యవస్థని వాళ్ళు వాళ్ళు పోట్లాడింది వ్యవస్థకి అగెనిస్ట్ గా పోట్లాడింది స్త్రీలే పురుషులు ఏంటంటే దేవుడితో ఐక్యం అయిపోవడానికి దేవుడికి దగ్గర అవ్వడానికి ఆ ప్రయత్నాల్లోనే ఉన్నారు కానీ స్త్రీకి అది కాదు స్త్రీకి ఎప్పుడైతే ఒక దేవుణ్ణి తన భర్త కింద భావించుకుంటూ వెళ్ళిందో వివాహ వ్యవస్థకి అగెనిస్ట్ కావాల్సి వచ్చింది అది లేకుండా ఆమె ముందుకు వెళ్ళలేకపోయింది కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు నేపాల్ లాంటి ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఈ వైదాభయానికి అగెనిస్ట్ గా ఉండడం కోసం వాళ్ళు ముందే ఏంటంటే దేవుడితో పూజ చేస్తారు అమ్మాయికి భర్త దేవుడు వాళ్ళకి అంచేత భర్త చనిపోయినా వాళ్ళు వైదవ్యం లేని లేనట్టు లెక్క వాళ్ళకి అలాగే మందాల్లో కూడా ఈ స్త్రీలు వెంగమాంబ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి వివాహం అయింది నిజానికి అలాగే మీరాబాయి వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్నారు అయినా వాళ్ళు ఎంత తిరుగుబాటు చేశారంటే సతీకేగనిస్ట్ గా వెళ్ళారు ఆ తర్వాత వైదవ్యాన్ని వాళ్ళు ఏమి అంగీకరించలేదు నాకు అతను భర్తే కాదన్నాడు నాకు దేవుడే భర్త ఇతను భర్త కాదని తిరుగుబాటు చేయగలిగారు ఆ శక్తి అంతా ఎప్పుడైతే స్థానిక భాషల్లో వాళ్ళకి మాట్లాడే వెసులుబాటు వచ్చిందో స్థానిక భాషల్లో దేవుడికి దగ్గర అయ్యారు ఇవన్నీ వాళ్ళు పురుషుల కంటే హాయిగా ఎక్కువగా ఒక తిరుగుబాటు చేయగలిగారు అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక సామాజిక అంశం దగ్గరికి వెళ్తాను ఆ వైదవ్యాన్ని తిరస్కరించడానికి భగవంతున్నే దేవుణ్ణే భర్తగా భావించటం అన్న మాట నుంచి దేవుణ్ణి భర్తగా చేసుకునేటువంటి ఒక సంస్కృతి అంటే మాతంగి సంస్కృతి కావచ్చు జోగిని సంస్కృతి కావచ్చు బసివి సంస్కృతి కావచ్చు 
ఈ అవలక్షణాలను కూడా మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది కదా దేవుణ్ణి భర్తగా భావించటంలో వచ్చినటువంటి ఒక అవలక్ష ఒక సంప్రదాయంగాను అది ఒక ఆచారంగాను అది కింది కులాల వాళ్ళకే మళ్ళీ ఇది కూడా ఎక్కువ వాళ్ళకి కట్టబెట్టడం దేశం నలుమూలలా ఇవి ఏర్పడ్డాయి కదా దానికి నాకు అర్థమైన అంశం ఏంటంటే దేవుడికి చావు లేదు కానీ ఎవరైనా పురుషుణ్ణి పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు భర్తకి చావు ఉంది అందుకని అక్క మహాదేవి అంటుంది దేవుడితో అంటుందనమాట ఇలాంటి మొగుళ్ళు చచ్చే మొగుళ్ళతో నాకెందుకు నువ్వు నీకు చావు లేదు కదా ఈ చచ్చే మొగుళ్ళని నువ్వే కాల్చబడే ఎక్కడో దగ్గర నా పుట్టువాకు నువ్వే నాకు కావాలని అక్కడ కూడా నేపాల్ ఉదాహరణ కూడా అంతే ఆయనకి చావు లేదు కాబట్టి ఆ వైభవం అన్నది వాళ్ళకి ఉండదన్న ఉద్దేశంతోనే దేవుడితో వివాహాన్ని వాళ్ళు జరిపించారు అయితే అది దాన్ని ఇంకొకలాగా వాడుకొని ఇంకోలా వాడుకొని దాన్ని విపరీతంగా ఏమైనా ఒక చిన్న వెసులుబాటు వస్తే దాన్ని ఇంకొకలా వాడుకునే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి కదా మన వాళ్ళు దాన్ని ఇంకొకలా వాడుకున్నారేమో కానీ నిజానికి వాళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏంటంటే చావు లేని ఒక దేవుడితో ఉండటం వాళ్ళకి నచ్చటం మూలంగా చేసిన పని 